0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. Easy FM tegen innovatie met Ronald Ter Voort.
1: Easy FM.
2: Welkom en leuk dat je luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen, welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd, hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Wesley de Cruijff, oprichter van Anyways over de snel veranderende automotive-markt, autogebruik op zijn Netflix en het starten van een bedrijf in covid-tijd. En Robert de Vries, oprichter van Speakers over jezelf heruitvinden in crisistijd, e-learning, nieuwe stijl en de toekomst van de event-business. Welkom hier in de studio. Ik denk dat we alles al hebben samengevat in nou, deze introductie. Ja? <laughs> Dan gaan we er een vier minuten podcast van maken. Kan ook hè? Ja,
0: Bedankt voor het luisteren. Ja.
2: Nou, is het alweer, uh, heb ik het toch alweer goed samengevat waar we naartoe gaan. Dat is wel weer mooi
0: inderdaad. is goed, is goed. Ja, alles
2: wel neem ik aan heren.
0: Zeer zeker. Ja, zeker. Gezond, dus dat is een, uh, is een belangrijk goed tegenwoordig.
2: Ja, dat is Buist het af... feit
0: dat we in een krankzinnige maatschappij op dit moment leven. Maar voor de rest gaat alles goed.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Hey, laten we even focussen op technologie Aan het begin vraag ik de gasten altijd even wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van technologie in de afgelopen periode. Even om bij jou te beginnen, Robert. Wat is jou opgevallen bijgebleven?
0: Nou, ik, ik, ik moet heel erg zeggen. Ik weet helemaal niet of het al heel lang bestaat of zo. Maar ik kwam het voor de eerste keer tegen van de week. En het snijdt een beetje op jouw speelvlak. Uh, ik kwam voor het eerst tegen dat je tegenwoordig al gewoon vliegende auto's kan kopen. De... Paul V. heet hij volgens mij. Dat is mij. Nederlands, hè? Dat nee, is een Nederlands bedrijf. En ja. volgens mij zijn ze net uh, ook klaar om, om geleverd te worden. Ze worden ook al flink besteld. Gewoon een auto eigenlijk gecombineerd met een helikopter. Wat volgens mij ook al goedgekeurd is door de overheid om te gaan gebruiken. Ik ja. stond eigenlijk wel versteld van dat dat al zo snel is gegaan. Ik heb die hele ontwikkeling niet gevolgd. En je kan dus nu gewoon voor drie... Tot 500.000 euro volgens mij. Nou ja, goed. Hè? Vol Roosje mee. Ja, dat ja. Uh, ja. Uh, Je kan dus of een Lamborghini kopen of een uh, vliegende auto. Oh. Ja, ik, vond, ik stond er wel van te kijken en toen dacht ik van god, ga ik dan toch nog in mijn leven meemaken dat we op een gegeven moment vanuit de file gewoon uh, opstijgen en, uh, en naar huis toe vliegen?
2: Maar heb je dan niet, hè? want inderdaad, die Paul V., ik weet nog uh, vijf, zes jaar geleden, toen uh, kwam ik ze tegen, toen ik bij E-Mus werkte, toen uh, heb ik ook zo'n ding bekeken. Dat was echt hardboard, hè? net zoals bij Elon Musk, de eerste auto is ja, gewoon absoluut. een
0: soort van spaanplaat ding.
2: Maar toen dacht ik, nou, ik weet niet of dat zo snel gaat. Maar wat je zegt, het is wel uh, behoorlijk snel aan het gaan.
0: Maar dat vind ik sowieso Met al die ontwikkelingen op het moment. Is dus dat als het dan geïntroduceerd wordt, denk je. Ach ja, dat gaat nog, dat gaat nog een eeuwigheid ja. duren voordat geïnterpreteerd wordt in de, in de samenleving. Maar ja, je ziet het. Het kan al. Het ja. is al goed gekeurd ook. Dat verbaast me nog het meest. Want hoe is dat dan? Nou ja, goed. We gaan er niet te diep op de nee, auto maar, in. Maar <laughs> hoe is dat dan geregeld? Nou ja, Wesley gaat over de
2: auto's. Die nee, denkt ja, shit. Ik zit in die auto's. Ik moet in de vliegende zitten. Maar dat verstraks.
1: Ja, nee, toch? nee, nee. nee ja, maar goed. Ik vind het ook wel heel goed om te horen dat, het, dat we niet te diep over de auto zien nee. gaan. Weer de beweging in die markt. Nou ja, precies. Ja.
2: Maar, maar even naar jou Wesley. Want, ja. want Robert constateert iets. Hoe zit dat dan? Hè? Want je wordt dan goedgekeurd. Maar je gaat vliegen. Je moet een soort van runway hebben. Het is niet dat je verticaal omhoog gaat. Is ja, dat dan, ik bedoel, kan je dan gewoon, heb je daar een
1: idee over hoe dat zit? Ik heb zeker geen idee over hoe dat zit. Ik heb, ik ken de, de, het bedrijf ken ik al wel, uh, al wel langer. Ik heb ze poel, een keer, een jaar of acht, negen, uh, ben ik een keer bij ze langs, langs geweest. En toen heb ik ook gezien waar ze mee bezig waren en welke uitdagingen er waren. Maar je, wat
0: jij net ook al aangeeft, uh, opeens is het er. Ik kan me uh, er niet voorstellen dat je straks op de A4 <lacht> nee. bij Schiphol in de wielen staat en dat je nee. gewoon mag opstijgen, toch? Dat nee. kan, er, kan er nee. niet zo zijn. Nee, nee. nee. Nee, nee, oh, dat, ja. dat, maar wie weet dat het welke kant het op ja. gaat. Maar je en ziet maar je... wel,
2: toen de tijd... He, wellicht ook de tijd dat jij bij hun bent geweest. Je had ook een aantal partijen in Tsjechië... en dat soort uh, landen. En die waren ook best wel ver en ook duur. Ja, want jij zegt wel even drie, vier ton of mm -hmm. whatever. Dat is natuurlijk wel even een huis. Ja. En die konden wel verticaal... Maar ja, goed, dat was wel in de categorie dat ik dacht... Uh, als je dat voor je deur hebt staan... dan uh, mag je ook wel een hek omheen gaan zetten. Hè, Kijk, 300.000 uh, mm. euro
0: is natuurlijk een hoop geld. Maar een helikopter ben je gewoon uh, ja. een miljoen kwijt. Weet je? Dus ik vond dat in verhouding. Mm. dacht Ik van, nou ja, goed, weet je, het is wel, wel heel interessant dat dat nu kan. En ook omdat er op de website staat... je in een dag les, ben je klaar. Dan heb, je, heb je je vliegbrevet, om het zo maar te zeggen. En dan kan ja. je, en, uh, ben je good to go. Ja, ik stond echt... Uh, nou ja, goed... Dat was mijn innovatie. Ja, ja. Ja, ja. Oh, maar,
2: maar jij spaart voor een lange
0: opritlaan alvast. Ja. <laughs> ja, precies, ja. Nou ja, ik dacht wel, als je er eentje koopt en nou. je gaat nu uh, ritjes verhuren. Ik kan me voorstellen dat iedereen in zijn ding wil zitten natuurlijk. Ja, echt ja. ondernemer.
1: En trouwens, we hebben hier in de polder wel de ruimte nog. Hè, daarvoor, voor, voor extra lange uh, uh, opritlanen. Zeker, He? zeker. Ja. Dat is waar, dat is waar. Wat is jouw opgevallen bijgebleven, Wesley? Nou, ik, uh, ik, ik was nogal, nou niet helemaal shocked. Maar uh, de overname van Microsoft, Activision, uh, Blizzard. Uh, wat ze overgenomen hebben voor 60 miljard ja, euro. Uh, inderdaad. De bedragen ook. Hè? Uh, ja, ja, dat was ook nogal een behoorlijk, uh, behoorlijk, behoorlijk bedrag. En ik dacht, ja, dat heeft dan ook wel weer te maken met die hele Web3-ontwikkelingen die we, die we nu zien. Hè. We zagen eerst Web1, Web2, nu Web3. En uh, ja, daar, daar gebeurt een hoop. En in Wat case... doe je
2: met Web3, even voor de mensen?
1: Nou, Web1, uh, ja, als je het hebt over Web3, dan heb je het eerst over Web1 en Web2 en Web3. Uh, ja, tegen eind 2000 was de start van, uh, van Web1. Dat was het begin van het internet. Je ging naar een pagina toe. Hè, en dat waren eigenlijk meer de veredelde brochures... die online neer werden gezet. Hè. Dus je kon bepaalde informatie die je eerst offline zag... online bekijken. Nou, toen gingen we naar begin 2000... een beetje naar de internetbubbel, naar Web 2. En toen zag je dat er met één account... Hè, de social sign-in... Uh, uh, dat je op één account al op verschillende plekken kon inloggen. Hè. Dus dat werd als iets meer van een uh, combinatie... tussen de, online -wereld, uh, de verschillende online werelden gemaakt. En Web 3 is eigenlijk een soort van virtuele wereld... die nu aan het ontstaan is in een rap tempo. Er wordt al flink in geïnvesteerd. The de metaverse. De, de metaverse, inderdaad. En dat is, de, dat is het gevolg van, van Web 2 naar Web 3 toe... En dacht ik, ja, als we dan over virtuele werelden hebben, hè, waar Microsoft dus waarschijnlijk ook een rol in wil gaan spelen. Al die grote techreuzen willen natuurlijk overal een grote rol in gaan spelen. Dan denk ik van, hé, hey, een, een, een partij kopen die levels maakt, die werelden maakt, die aparte landen, virtuele werelden maakt. Dacht ik, oh ja, die, die link, die zag ik ook wel.
0: Uh, nou, dat dat is precies waar we het net over hadden, want die hele metaverse is natuurlijk, ik had toevallig gisteren met Carlo van Lien erover, uh, een van de oprichters van RTL Boulevard en Late Night, echt een contentman mm -hmm. die ook heel erg nu is uh, op het gebied van social aan het ondernemen is. Maar ja, dat klinkt nu een beetje als van ja, weet je, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat we binnenkort allemaal met zo'n VR-bril opzitten ja. en dat je dan s avonds naar zo'n <laughs> meet. Maar dat zo, dachten we ook over internet. Hè? Het bekende filmpje van 1999 dat mensen op straat gingen interviewen over de mobiele telefoon. Ja, we wouden
2: ook net zeggen, ga je sms'en? Nee, waarom? Waarom ja. zou je kan bellen? Ja, ja, het echt lijkt echt. altijd
0: zo ver weg, maar dat zien we met zo'n vliegende auto. Het is, het is er ook heel snel, zeker ja. in deze tijd. Het, het lijkt ook steeds rapper te gaan. Het ja, wordt ook
2: steeds goedkoper, dat is natuurlijk ook het punt. Hè? Die auto is over Precies. een jaar weer dat je denkt, nou, ja. wordt het de Tesla of een. Paul ja. weet je. Ja. Ja.
1: Ontwikkelingen gaan ook steeds sneller. Als je het hebt over exponentiële uh, groei. gaat ook een gebied van ontwikkelingen... gaan ontwikkelingen ook steeds sneller. Ja, ja. Ja. Dus, uh, dus dat is een uh, super leuke tijd waar we in leven.
2: Maar aan zich hè, wat je net zegt over Microsoft koopt... Uh, uh, en Blizzard, dat, uh, die, die zag ik niet aankomen. Maar goed, nee. uh, Facebook nee. en WhatsApp zag ik ook niet aankomen.
1: Nee, precies. Kijk, en, en Facebook, uh, het, en, en dat is wel grappig. Web3 is meer ook van... oké, okay, we zetten de mensen, de gebruikers weer meer in, het, in, het, in de hoofdrol. En je ziet dat de techreuzen daar ook een rol proberen in te spelen. Maar goed, ja, die hebben dat spel niet helemaal mee. Want de tech willen juist grip op. Hè? De techreuzen willen overal grip op hebben. En juist Web3, decentralisatie, is er, zorgt ervoor... dat de, juist de mensen zelf weer hè, in, de, in de game uh, in, het, in de hoofdrol komen.
2: komen. Ja, ik ben wel benieuwd, uh, dat had ik wel meteen, dat ik dacht... ja, Microsoft, wat ze overnemen, of het nou LinkedIn is of iets anders. Mm -hmm. het, ik heb vaak wel het gevoel dat de evolutie... dan een beetje, een beetje stil komt te staan ja, bij
1: Microsoft. Dat, dat is een beetje traditioneel. Of dat is sowieso gepaard aan een bij en bidstap aan de baie strategie van bedrijven. Vaak als bedrijven overgenomen worden. Het kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Eén is om je eigen innovatie op te krikken... maar ook ervoor zorgen dat concurrenten het niet overnemen. Leggen, en, eh, ja. Precies. En dan, als dat een van de redenen is... ja, dan, dan, dan ben je vaak ook je, je vrijheid en je autonomie kwijt. Maar 60
0: miljoen zal die al een palve besteld hebben, denk ik? Ja. In dat kleine Nederland. Ja, wie weet. Nou, wie ja, weet. Goed,
1: misschien een virtuele. Ja, of een ja. hele fabriek
2: opgekocht. Ja. Misschien als je nog aandelen Habba Hotel hebt. Hè? Dat kennen we ook nog van vroeger natuurlijk. Ja, het ja. telegraaf, dat is ook zo'n soort virtuele wereld. Dat wordt in één keer weer hip and happening. Ja. Ja. Maar goed, we gaan zien waar dat inderdaad uitkomt. Leuk. Hey, even om jou te beginnen Robert, jij hebt meerdere bedrijven in de event business van Quality Bookings, eventbureau.nl, Theaterbureau, tot recent gelanceerde speakers, Daar komen we straks over te spreken. Van waar die focus op deze bedrijf stak, eigenlijk?
0: Ja, kijk, ik, 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 ik ben een eventman eigenlijk mijn hele leven geweest. Ik ben al in mijn jeugd opgegroeid met snip en snap. En was altijd met theater bezig, altijd met cabaret bezig, met, met, met magic bezig. Dus ik ben in mijn jeugd ook een paar keer Nederlands kampioen goochelen geworden. Oh, wow Nou, niet vragen ja. om een goocheltruim. Nee, dat nee, nee, <lacht> is dus je geliefd goed niet. Goed dat je het zegt. Ja. <lacht> nou, en toen ben ik eigenlijk vanaf mijn achttiende, ben ik gelijk het vak ingerold. Alleen het grappige was, ik weet dat, dat was nog voor de... Vorige kredietcrisis, zeg maar. Het ja. was de evenementenwereld echt sky high. Dus je, als je iets kon, had je het hele jaar werk. Nou ja, ik kon niet, dus ik had het hele jaar werk. Alleen al mijn vrienden, die waren toen op dat moment aan het stappen ja. en achter de vrouwen aan aan het gaan. En ik zat elke zaterdagavond in Schuttenkutteveen met een speelkaart voor mensen op te treden. En toen is eigenlijk mijn idee van het bureau ontstaan. Want toen dacht ik van: Ja, weet je, als ik, ik, ik heb eigenlijk geen zin om zelf te gaan. Dus als ik nou iemand anders verkoop, verdien ik toch nog een klein beetje geld, maar kan ik wel gaan stappen. Nou ja, zo is eigenlijk het hele idee van het bureau ontstaan. En ben eigenlijk altijd in het evenement vak gebleven van een, van een, van een sprekersbureau werd het een evenementenbureau... van een evenementenbureau werd het theaterbureau. En zo zijn wij eigenlijk in alle facetten... van het evenementenvak gaan, uh, gaan investeren.
2: Ja, want het lijkt me nog wel best lastig om... Uh, he, want je hebt natuurlijk heel veel mensen die willen spreken. He, mensen vinden zichzelf wel snel heel goed. He, ik kan me voorstellen dat Zeker. jullie ook... Uh, wat jullie ook voor mij doen... is dat je mensen ook helpt om onstage nog beter te performen.
0: Nou ja, daar zijn we ons echt in gaan ontwikkelen. Want kijk, in het begin toen ik net begon... Was, toen was het echt de begintijd van het internet. En ik was eigenlijk het eerste entertainmentbureau dat zich op internet ging gaan bevinden. Dus wij zijn eigenlijk in het begin dat enorm snel gegaan, want dat was ook echt het kantelpunt dat voorheen gingen mensen nog naar een theaterbureau toen gingen ze een boekje kijken en dan zochten ze een spreker uit. Maar ineens in twee jaar tijd verschoof die hele markt naar internet. En ik was de enige met een website, dus iedereen kwam bij mij uit. Dus toen gingen we boem, ineens heel hard. Maar ja, toen ja, zo'n markt gaat ontwikkelen en ja. toen kwam social media en toen kon je elke spreker ook via Twitter gewoon benaderen. Toen uh, veranderde de functie van een bureau ineens heel erg. En toen zijn we ons er veel meer gaan inzetten om carrièreontwikkeling. Dus niet, oké, okay, we zijn een boekhoudkantoor, we sturen een contract en we sturen een factuur. Maar meer, oké, okay, jij bent een spreker... je hebt ergens behoefte aan. Wij zijn slim in marketing, wij zijn slim in social... wij snappen internet heel goed. Kunnen we elkaar daarin gaan versterken? Nou ja, en zo zijn we meer aan merken gaan bouwen van sprekers... dan alleen maar boekinkjes uh, verwerken, om het zo maar te zeggen.
2: Is het nou zo, hè? want jullie hebben bijvoorbeeld... Duncan Stutterheim of Ron Blau, uh, Deborah Nas... Uh, die zag van de week nog op tv, de tech-innovatiedame. Ja, ja. Maar is het nou zo dat je ze dan exclusief hebt? Hè? Want ik vraag me wel eens af... je ziet ze overal langskomen, heel veel sprekers... Hè, ja. die op al die platformen denk van ja het is een beetje, net zoals bij, uh, op een gegeven moment dat je die, die multichannel networks, weet ja. je dan was je een influencer, maar je zat overal. Dan denk je van ja, je wil wel ergens een soort van IP hebben natuurlijk.
0: Ik denk dat ik 50 sprekers echt exclusief vertegenwoordig. dat betekent dat dus waar je ze ook ziet staan, of waar je ze ook wil bellen, uiteindelijk kom je bij ons uit. Uh, de Nass is een heel mooi voorbeeld. De was, uh, of is professor aan de TU Delft, op het gebied van innovatie, technologie. En die kwam bij mij op kantoor en zei ja, ik heb een fantastisch verhaal, maar ik heb geen werk. Of tenminste, ze werd niet geboekt in, in het zakelijke circuit. Nou ja, toen hebben we hij uh, waren omgedroopt door Trendwatcher. Hebben trendwatcher.nl gekocht, heel concept opgebouwd, hele marketingstrategie, persberichten, alles erop en aan. En die staat nu, denk ik, 80 keer per jaar ergens op een podium te spreken. Um, dus dat is echt zo'n klassiek voorbeeld van. Uh, nou ja, zij hebben fantastische inhoud. Wij hebben de marketing, voeg je die samen en dan kan je, kan je sky high gaan. En inderdaad, die exclusiviteit is tegenwoordig ook heel erg belangrijk. Ja, anders ben je een van de zoveel bureautjes die een website is ja, dat ongehoor, met, ik, dat wat, je, met wat namen ja. erop. Zoals Duncan ook. Ja, Duncan is altijd bij grote held we hadden het in het gesprek over festivals. <laughs> beginnen we er toch over. Ja. Uh, en Dunk was altijd mijn grote voorbeeld als ondernemer. Nou, daar heb ik heel lang op gejaagd om het zo maar te zeggen. Om die exclusief te mogen vertegenwoordigen. Ja. Nou, dat, is, dat lukt dan uiteindelijk. Nou, goed, en en zo'n man, dat werkt dan ook weer andersom. Want die neemt ook weer een hele hoop werk mee. Want die heeft natuurlijk al een bepaalde vraag vanuit de markt. Nou ja, die ja. komt dan al op je af. Plus je, je, je. En met hem zijn we veel meer gaan kijken. Hoe kunnen we jouw verhaal nou mooi... Vertellen op een congres. Want hij was niet van nature een hele goede spreker als je hem alleen ja, op het podium ja, neerzet. Ja, ja, ja. Dus toen zijn we het in een soort QA gaan doen met filmpjes, video's, alles erbij. Nou ja, en zo zoeken we bij elke spreker een, uh, uh, nou ja, onze toegevoegde waarde. Een ja, het is
2: natuurlijk ook een beetje, hè, want uh, Duncan had voor de mensen die me niet kennen natuurlijk uh, IDT, een van de oprichters. En Zeker. natuurlijk nu de Ermtoren de, de in Amsterdam, waar mm. die in zit. Hey, want uh, wat ik ook nog even zat te denken. Ik weet nog wel uh, dat ik vroeger ook uh, vooral Amerikanen ging boeken. Oh, ja. En toen dacht ik wel eens van: jongens, het lijkt alsof de lottery is gevallen. En er was er zo'n professor, Scott Galloway. Ik weet niet mm. of jij hem kent. Die schrijft ook heel veel boeken. Is een, uh, op de University XI allerlei boeken geschreven. En toen had ik hem aan de lijn. Toen zei ik: joh, wat kost je dan voor een top? Van 30 hmm. minuten zegt hij ja voor jou. Doe ik het voor 125.000, ja. En toen zei hij: Oh ja, exclusief tickets, business class. En heel hmm. ja, ja, ja. toen dacht ja. ik bij mezelf: dat doe je dus een paar keer per
0: jaar. En dan ben je klaar. Nou, sterker nog. Kijk, uh, het grappige is, is dat de uh, sprekersmarkt in elk land anders is. In Nederland is je redelijk volwassen. België, mag je mag nog blij zijn als je een boekenbon en een fles wijn krijgt. Maar in Amerika is het door een plafond. Daar kun je inderdaad gewoon, uh, als je een beetje als spreker begint. kan je hier in Nederland 2000 euro voor een lezing vragen, om het zo maar te zeggen. In Amerika begint dat vanaf 15.000, 20 20.000 dollar. Omdat ze ook in die landen veel meer gewend zijn om gewoon 5.000, 6.000, 7.000 tot 10.000 dollar voor een ticket te betalen, ja, voor een ja. event. Ja. Dus de prijs ligt ook veel hoger. In Nederland word je altijd gratis uitgenodigd door de Rabobank of nou, ja, de en ja. noem ze maar op. Ik heb zelf ook wat Richard Branson in Nederland gehaald en El Gore in Nederland gehaald. Ja, dat gaat echt om tonnen.
2: Maar dat moest jij, want dat was voor die Inspiration uh, ja. 360 event, ja. hè? Wat, was het in de Ziggo Dome volgens ja, mij. Ziggo Dome, ja. Maar is het dan ook dat de Teller dan ook zo blijft lopen of is het dan toch, oké, okay, we passen ons aan, aan, nou ja, dit was een groot event volgens mij, waar heel veel mensen naartoe kwamen, dat de prijs dan naar beneden gaat of ben je nog steeds uh, gewoon... Uh, en nee, dat was ook prijs. het
0: hele idee, want we wilden een groot event neerzetten met op internationaal topniveau, maar wel met een toegankelijke prijs. Want het is meestal, als dan een bilklinkt bijvoorbeeld in Nederland komt, dan betaal je bakken met geld. En dan kan alleen maar weer de, de, de lucky view kunnen er weer uh, naartoe, of de happy view. En wij wilden het juist toegankelijk maken voor iedereen, om inspiratie toegankelijk te maken voor iedereen. Dus daarom hebben we die prijs toen heel laag gehouden. Maar ja, dan kom je wel op hoe kan je dan dat soort namen betalen ja. door heel veel mensen bij elkaar te halen. Ja. Dus eigenlijk Schaald. wilden we eerst in de Amsterdam ja. Arena, dat, dat, dat kregen we niet helemaal verdienmodel technisch uh, uitgerekend. Dus uh, toen werd het de Zigotome, ja.
2: Hey, en toen uh, kwam uh, natuurlijk uh, corona Covid. Ja. Wat is het alweer Bijna drie, drie jaar geleden twee. voor mijn
0: gevoel. Maar goed, ja, het is twee jaar. Ja.
2: voelt langer. Ja, precies. Maar dan, dan als je het woord events noemt, dan begrijpt iedereen van... oké, okay, dat ging in één keer de handrem op. Hoe ja, was dat voor jullie?
0: afgrijzelijk. Het was 2020. Het zou echt het jaar worden waar ik al twintig jaar als ondernemer naartoe geleefd had... Alles zou vallen. We hadden in dat jaar uitverkochte theatertoeren staan. Mega events. Wow. Echt, al, echt al in januari gewoon honderden boekingen voor sprekers. Het zou echt het topjaar worden. En toen, bam, maart. Alles weg. En toen was nog niet duidelijk wat we een overheidssteun zouden krijgen... hoe het zich zou ontwikkelen. Ja. Het was echt nog dat we allemaal dachten van... we gaan de wereld gaat naar de kloten om het zo maar ja. te zeggen. Ja, we we ja, kennen ja. allemaal ja. dat gevoel wel van, van in het begin. Ja. ja, en dan zie je ineens... Uh, zie je echt letterlijk je, al je bedrijven instorten. Je moest ook wel best wel snel op de eventafdeling... afscheid nemen van een aantal mensen. En ja, dat, dat was echt een horror, was dat. Dat ja. was echt een horror. Maar ja, goed, ja. Uiteindelijk uh, kwamen de overheidssteun. Uiteindelijk zijn we door gaan ontwikkelen. Maar ik heb wel even twee maanden... Ik had toen net een nieuw huis gekocht. Dus ik ben er twee maanden op een ladder gaan staan en mijn huis gaan schilderen. Ik, oh, therapie. Een soort van therapie. Ja, ja, gewoon eens dat nadenken.
2: Ik heb, ook een stage, hè? Ja, inderdaad. alles
0: een stage. En ik weg. heb ook echt letterlijk ook nagedacht: van nou ja misschien moet ik dan ook maar gewoon schilder gaan worden. Want dat kan ik best oh, aardig. Ja. Ja, ja. Dat, alles ging door ja. je hoofd heen. Van, ja Misschien moet ik wel ook gewoon straks iets heel anders gaan doen. En misschien bestaat er straks helemaal geen event-industrie meer. Maar, maar toen kwam ik wel tot een heel interessant inzicht. Want toen dacht ik. En wat ik merkte dat op het moment dat ik de hele tijd dingen vooruit bleef schuiven, want in het begin dan had iedereen zoiets, ah volgende maand zal het wel weer weg zijn. Nou, van de zomer is het wel weer weg. En ik merkte dat ik daardoor mijn creativiteit doodging. Want toen dacht ik, ik ging zitten afwachten. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik stond te schilderen... dacht ik van, nou ja, weet je wat we moeten doen? We moeten eigenlijk naar ons bedrijf gaan kijken... vanuit een visie dat we ervan uitgaan... dat die eventwereld nooit meer goed komt. Dus er komen nooit meer events. En dan gaat je creativiteit weer ratelen. Want ik had, ik had wel de content. Ik had, wel nog, ik had nog wel 40 sprekers exclusief. Ja. En die wilden heel graag hun kennis delen. Die wilden graag mensen inspireren. Nou, zo is ook het idee van, van speakers dan uiteindelijk gekomen. Van, oké, okay, we kunnen het dan niet op live events brengen de content, maar we kunnen dat wel in een digitale omgeving uh, doen. En nee, want, wat dat is
2: ontstaan. want wat is inderdaad uh, Speakers? Uh, de, de, dat is een soort van Netflix voor... Uh... Ja, als je hem heel
0: plat laat, is het de, is een de Netflix voor, uh, voor sprekers. Dus je betaalt een, 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 een x-bedrag per maand en dan heb je toegang tot uh, 100 plus masterclasses van topsprekers als een Dunkelstutrijm en Ron en Deborah Nas, Daan Roosengaarde, noem ze allemaal maar op.
2: En, en waarom zou je dat gaan bekijken, zal ik maar zeggen? Want er zijn natuurlijk meer platformen waar je films kan bekijken van ondernemers.
0: Ja, nou ja waarom zou je Kijk, wij hebben er wel voor gekozen om content te creëren. Kijk, we hebben heel erg naar de e learning markt gekeken. Van wat vinden we nou de goede dingen? Wat vinden we de slechte dingen? En we hebben de slechte dingen hebben we aangepast. En de goede dingen hebben we gehouden. Dus we zijn echt op een masterclass.com niveau gaan filmen. Dus echt Hollywood kwaliteit, maar kort. Want we merkten dat mensen wel echt op social media video's kort consumeren. Nou, wat, wat is kort dan? Nou ja, uh, waar je uh, op andere platformen 8, 9 uur door masterclasses heen moet uh, gaan. Bij ons heb je in 30 minuten de essentials.
2: Jeetje, 8, 9 uur. Nou, oh. als je de tijd ervoor nou hebt, ja, kijk, dan... Uh
0: met abonnement neemt. En je krijgt, krijgt zo'n masterclass. Dan, 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 dan zit je wel even een paar uur. Als jij bij uh, Good Habits of LOE een uh, cursus gaat volgen. Dan zit je, zit je wel even achter je scherm. Bij ons gaat het om de essentials. Het gaat om inspireren. Wij zitten eigenlijk voor het opleidingstraject. Om het zo maar te zeggen. Maar is dan
2: e-learning gericht op. Uh, hè, want jullie zijn allebei uh, ras ondernemers. zeg maar Gaat het dan over ondernemen? Of hoe breed gaat
0: dat dan? Nee, het gaat over alles. Het gaat over leiderschap. Het gaat over innovatie. We hebben alle, alle trendwartsen die jij net opnoemde. Die hebben we op het platform staan. Maar het gaat ook over duurzaamheid. Het gaat ook over handelingstechnieken. Het gaat ook over sales. Het gaat over marketing. En heb je dan vooral klanten uh, in, in de
2: bedrijfswereld zitten? Of lekker. zijn het ook heel veel consumenten die gewoon lekker even inpluggen?
0: Die heb je ook wel, maar dat is niet onze main focus. Het zijn wel vooral de bedrijven als een AFAS of een T-Mobile of een Rabobank. Die en die nemen dan een ABO af voor X medewerkers of zo? En ja, dan, uh, dat is wel, uh, ja, dat is wel het idee.
2: En dan is het ook een soort van, van onderdeel van hun werk, zal ik maar zeggen? Dat het gewoon is van jongens, je moet een paar keer per maand kijken, eens eventjes. Of hè, dat is een soort van leertraject binnen ja, het bedrijf. Ja, het is anders een soort, wordt heel de, vrijwillig de, lijkt me.
0: Uh, ja, maar kijk, die, uh, kijk, dan gaan we wel heel diep op de e-learning markt in. Maar de e-learning markt is vooral, uh, wordt gedomineerd door de, de LMS-systemen. Uh, hoe weet dat? Die maken eigenlijk een soort mix van alle e-learning dingen die er zijn in de markt. En die maken dan een soort maatwerk-learning traject voor het bedrijf. Nou ja, daar ben je dan een onderdeel van. Oké, okay. en waar wordt die content dan opgenomen? Is dat? Gaan jullie dan naar de spreker toe? Of, of? Nou, we, hebben, we, we hebben daar heel erg massa om mee gehad. Ja, kijk, dat zijn nou de kansen die dan een crisis zogenaamd bieden. Ja. Uh, wij zijn daarmee begonnen twee. 20 oktober volgens mij. Dat was echt toen die keiharde lockdown kwam... en dat de hele wereld op slot. Toen hadden we avondklok, al die, al die gekke dingen allemaal. Ja. En toen hebben wij gezegd, oké, okay, boem we gaan ervoor. Uh, ik, heb, ik doe dat samen met uh, een van mijn beste vrienden... Arjen Brokking. En we, hebben we hadden al twee nog wat geld over. En uh, al twintig jaar vrienden, dus we dachten... nou, nu durven we het wel aan om een bedrijf te beginnen samen. En toen zijn we begonnen... En toen zeiden eigenlijk alle sprekers zeiden gelijk van ja, we doen mee. Nou, toen zijn ja. we drie maanden lang in Salentijn in Nijkerk gaan zitten. Die stond leeg, want daar ja. zijn normaal gesproken events nu niet. Nee. Dus konden we voor een redelijk normaal bedrag konden we daar zitten. Toen zijn we drie maanden lang zijn we geschieten. Elke dag drie, vier sprekers wat goed. in een masterclass setting. En
2: dan vervolgens, hè, want je zegt ik ga het comprimeren tot 30 minuten. Dat betekent hè, aan, de, aan de voorkant moet je al goed nadenken wat er verteld gaat worden. Ja, en vervolgens heb nou, nou. je ja, dat er zegt zegt even werk.
0: Ja, het was een heel job. Maar we hadden de tijd, de sprekers hadden de tijd. Dus we zijn gewoon vol gas gegaan.
2: En als je dan kijkt, hè, want ik zat even online te kijken... en natuurlijk weer getriggerd, dat ik dacht van nou, valt wel mee. Het is inderdaad een Netflix-prijs of zelfs iets daar beneden. Maar ja. dat ik dacht van nou, dat, dat kan dan uit. Want je moet denk ik wel heel erg schaal hebben.
0: Ja, je moet enorm schaal hebben. En lukt dat? Ja, dat is natuurlijk een uh, Het is Nederlandse content. Het
2: is niet, laat ik het zo zeggen, je zit toch op de Nederlandse markt? Of ja,
0: is... zeker. Nee. Ja, het Kijk, we, natuurlijk zitten er allerlei internationale... Ambities in. Maar goed, ja, weet je, je moet altijd eerst even kijken in Nederland. Want kijken het verdienmodel Of het investeringsmodel internationaal is natuurlijk veel groter dan als je het in Nederland doet. Het is nog geen gelopen race. Uh, en we zijn heel erg aan het onderzoeken waar zit dan onze markt, wie, wie, wie haken eraan. Uh, maar we hebben echt wel een hele mooie start gehad. Dat durf ik echt wel te zeggen. Alleen ja, iedereen weet ook als je iets begint, dan gaat het nooit zo snel als dat je hoopt van tevoren dat het gaat. Nee, maar, nee. maar jij bent
2: begonnen in juni 2021, heb ik hier opgeschreven. Dus, dus ja, dat is nee, het. We zijn, eigenlijk we zijn nog... dus
0: net onderweg. Dus uh, en we hebben echt een paar hele mooie bedrijven die al uh, hebben toegezegd. En we merken ook dat het, dat het nu langzaam in een, in, een, uh, in een groei zit. Maar het is heel erg ontdekken. Het is zoeken. Het is die website optimaliseren. We hebben een hele eigen software systeem ja. aan de achterkant zitten. Nou, jij weet ook alles over software. Dus dat is echt een is een job om dat eindelijk uh, helemaal klaar te krijgen. Werken nou, te ja. krijgen. Nou ja, goed. Jullie kennen alle dingen. Maar nou, moet je dat dan veel
2: marketing doen? Het zou Sorry. wel interessant zijn. Zo we even die marketing pakken? Moet je veel marketing doen? Ja, wij veel
0: marketing doen. Ja, dat is echt een digitale platform moet je 28 keer voorbij zien komen. En dan denk je Oké, okay, ja. ik, ik ga een abonnement nemen. Ja. Dus je moet heel veel investeren in marketing. Veel meer dan we hadden van, verwacht van tevoren. En uh, doe
2: je allemaal uit eigen gelden?
0: Dat doen we allemaal uit eigen gelden,
2: ja. Okay
1: ja nee Ik vroeg me af, want als je content opneemt... en je maakt het Engels, dan is het al snel... Hè? ook internationaal. Uh, ja. en, en ik kan me voorstellen dat een Dunker die ook best wel internationaal uh, naam
0: heeft... Ja. Uh, dat het best wel interessant kan zijn voor mensen over de grens, toch? Ja, 100%. Kijk, alleen mijn netwerk qua sprekers zit vooral in Nederland. Okay. Uh, dus we, willen, we moesten snel schakelen. En um, kijk, je wil ook in eens, eens een proefballon hebben. Ja, nee, want tuurlijk. kijk, als je internationaal marketing moet gaan doen... Dan, heb je, dan moet je je potje nog een keer 20 of misschien ja. wel 30 doen. Ja. En dat potje was er ook gewoon niet. Nee. Dus je moet het eens kijken van, werkt zoiets in Nederland? Uh, werkt dat? En dan kan je verder op gaan, uh, op gaan schalen.
2: Super. Ga je er nou vanuit dat, uh, we, ondanks dat je uitgaat van... er zijn geen events meer, dat toch de toekomst zit dan in hybride events? Dat je zegt, we hebben gewoon een digitale layer. En als het kan,
0: dan pluggen we wel een fysiek event. Hoe zie je ik, dat? Ik geloof niet in hybride events. Uh, maar dan gaan we misschien heel technisch over evenementen praten. Maar uh, een hybride evenement is, is een combinatie tussen live publiek en uitzenden. Alleen als je gaat uitzenden dan focus je je op de mensen thuis en niet op de mensen in het publiek. Focus je op de mensen in het publiek, dan vergeet je de mensen thuis. Het is bijna onmogelijk, technisch gezien, om een goede productie neer te zetten... dat je zowel de mensen thuis aanspreekt als de mensen in het publiek aanspreekt. Ja. Ja, want,
2: twee verschillende doelgroepen.
0: Want of je bent de gast als klapvee bij een tv-productie... of je zit te kijken uh, vanuit je computer naar een live-event. En dat is beide niet interessant. Dus ik geloof niet zo in hybride. Uh, ik hoop dat we gewoon heel erg snel gewoon weer naar live gaan... En gecombineerd met online event, Want de kracht van online events zijn echt, is echt wel heel sterk.
2: Ja. Hey, jij woont zelf, of jullie zitten in Almere. En ja. je hebt heel lang gewoond in Almere. Zeker. Heb je veel in de regio qua klanten ook? Qua bedrijven?
0: Uh, ja, 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 volgens mij wel. Uh, of zitten ze over het hele land verspreid? Uh, ja, die zitten sowieso het hele land uh, verspreid. Dat zeker waar. Maar ik, ik heb hier echt letterlijk ook hier om de hoek... op de middelbare school nog gezeten. Okay. Op de baken realiseer ik me net. Doe een maar aparte goeie, aflevering goede? <laughs> <in> <laughs> ja. Wat wil jij dan weer weten? <laughs> ik, was, ik, ik was een drama op school. Okay.
2: Ja. Hey, weet dat, uh, uh, tot slot nog even. Als we over een jaar uh, weer even kijken naar speakers, waar sta je dan, denk je? Want het is altijd lastig, hè? De vliegtuigjes gaan snel, maar ik bedoel, dit gaat misschien ook heel snel.
0: Oh ja, ik ben er nooit zo heel erg mee bezig, maar ja ik, ik okay. hoop dat we dan uh, richting de 10.000 uh, abonnees zijn. Oh, lekker. Wow. Want hoeveel, hoeveel zit je nu? Kan je er iets over roepen? Of, uh? nee, dat, ik heb echt geen idee, okay. maar een, een, een paar duizend. Okay. Dat is een goed teken als je het niet meer weet... Ja. Nou ja, of juist ja, niet, Dan heb ik niet, ben, ben misschien niet goed Maar <laughs> <zo dat. laughs>
2: oh, We gaan wel een paar uh, dingen aanraken, zo lekker. Maar Wesley, uh, even yes. over naar jou, want jij, uh, jij bent uh, founder van Anyways. Dat heb je in november 2020 ook lekker uh, midden in uh, covid-tijd eigenlijk. Ja, hè? Net ja. uh, in die lockdown waar uh, Robert het over heeft. Precies. Een uh, online platform waar je auto's kunt huren om het even heel simpel te houden. Ja. Toen dacht ik even, wat maakt jullie nou anders dan bijvoorbeeld een Hertz of Mywheels? Of gisteren zag ik nog een Lincoln Co rijden, zo'n ja. zo Chinees merk die je kan huren. Ja. Kan je even ons uh,
1: meenemen? Jazeker, als je nu kijkt naar de, 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 de markt uh, en de manieren hoe je een auto kan rijden. Hè, dus dan heb je helemaal links, uh, de meest korte manier is uh, short, is rental. Dat het ook een auto pakken natuurlijk. Veel in de stad zie je ook autootjes staan die je, die je kan pakken voor een paar uur.
2: Ja, de deelauto's.
1: De deelauto's, inderdaad, sharing en rental. Als je helemaal naar rechts kijkt, naar de meest traditionele vorm van, van ownership. Dat is echt een auto kopen en dan heb je het over vijf plus jaar. Als je iets meer naar links toe gaat op de tijdlijn van de van duration van, van gebruik. Dan heb je short lease, heb je daar als mogelijkheid. En wij zitten daar eigenlijk precies middenin. Als subscription based model. Dus een auto die bij je past. Die past ook bij jouw levensfase waar je in zit. Dus waar zit dat precies dus in.
2: Maar jij, uh, want je, bij jullie kun je een auto huren.
1: En dan denk ik ja, dat kan je bij een
2: deelauto ook. Of dat kan je bij Link Co kan je ook maandelijks uh, ja. Ja, bij, verlengen.
1: Ja, zeker. bij een huurauto is het, uh, is het niet jouw auto. Het, het voordeel bij ons is, het, het is jouw auto, maar het is niet jouw auto. En dat zal ik even uitleggen. Want uh, <lacht> het, 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 je betaalt een vast bedrag per maand uh, voor een gebruik van een auto. Maar wij leveren de auto als je hem besteld hebt. Binnen een paar werkdagen voor je deur. Af. Dus die hoef je met niemand te delen. Het is jouw auto die bij je past. Uh, we hebben een minimaal termijn van één maand. Hè? Dus en na die ene maand kun je hem opzeggen wanneer je wil. En dan kom je uh, weer ophalen? Dan kom je weer ophalen. Of je levert hem in op een locatie uh, die we van tevoren met elkaar hebben afgesproken. Maar je kan ook switchen van segment. He, dus als je zegt, van nou, ik uh, normaal ben ik oké okay met een stadsauto. Hè, want uh, ik, uh, ik gebruik hem voor woon-werkverkeer uh, woon, uh, woon of voor boodschappen. Maar als ik op keer ga, uh, of ik heb meer ruimte nodig... is het ook mogelijk om met een, uh, met een grote segment auto te gaan rijden.
2: Ja, oké. Okay, want dus ik zag ik... inderdaad, jullie hebben iets van vier uh, segmenten. Hè? Ja. Je hebt echt de stadsauto tot ja. een beetje de SUV-achtige ja, categorie. Ja. Hey, maar dan even, want als je dan zo'n dingetje huurt... Hè, dan uh, denk ik altijd, oké, okay, hoeveel kilometers mag ik dan per maand? Ja. Hè? De, 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 dan vaak denk ik, ja, daar ga ik overheen. Maar als ik nou een maand minder rij, ja. dan wil je toch liever die kilometers ook mee hebben
1: ja zeker dat dat doen we ook okay. dus je kan je kan het is een beetje als bij een telefoon abonnement en je hebt dat verschilt natuurlijk per provider. Maar bij sommigen heb je x aantal minuten per, ja. per maand. Uh, bij ons is het zo: uh, je hebt standaard 1500 ki vrije kilometers uh, per maand. Uh, en als je uh, daar overheen gaat, zou je dat kunnen compenseren met maanden waarin je minder rijdt. Dus we kijken pas bij het inleveren van je auto hoeveel je daadwerkelijk gereden hebt. Dus je hebt uh, daar zelf de, de controle Maar dan aan krijg gegeven. je inderdaad nog een narekening als het er overheen zou zijn. Ja, als je daar overheen bent gegaan, dan.
2: Uh, ja. hey, maar dan eventjes, waar haal je die auto's vandaan? Want is, uh, wat ik net even noem, is een Chinees bedrijf. Als ik het wel heb, ja. hè, die, dan kun je. Dat verhuren, dat is een, ja. beetje, een beetje hetzelfde idee. Maar waar halen jullie de auto's vandaan dan?
1: Ja, wij, uh, wij hebben zelf geen voorraad. Dus wat wij doen, is op een slimme manier die vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Dus er staan auto's stil bij dealerholdings, bij partijen. Die brengen we in verbinding met de consument die op zoek is naar mobiliteit en flexibiliteit. Nou, Wat je net al zelf aangaf, aan de voorkant kun je niet specifiek een merk of model kiezen. Wij denken dat dat jou wel past bij deze, tijd, bij deze tijdsgeest. Hè? Dat we heel veel meer een verschuiving zien van bezit naar gebruik. Dat we veel minder waarde hechten aan de merk of een model. Maar dat de auto veel meer moet passen bij jouw use case of waar je hem echt voor wil gaan gebruiken. Dus op die manier kunnen wij ook vrij simpel aan de achterkant die match maken.
2: Ja, en of die nou rood, wit of geel is, zal ik maar zeggen, dat is even nee. terzijde. Ja, hey, maar jij... wat, is, wat
0: is eigenlijk... Sorry hoor, want ik, nee, ik had ook op je website zitten kijken. Wat is, ja. dan, wat is dan het verschil met lease, zeg maar? Want is het niet alleen de marketing eigenlijk anders dan lease? Want ja. het lijkt aan de achterkant wel gewoon een lease constructie te zijn. Ja, aan de achterkant is
1: het... Het is geen lease. <tus> en we ook een, geen huur. Uh, we zoeken eigenlijk nog een andere naam, maar het meest voor de... Uh, voor de uh, het, het, het meest spreekt het voor zich is, is het subscription model. Ja. Het abonnement. Dus we zoeken daar nog een, mooi woord voor, een mooier woord voor dan, uh, dan huren of, of leasen. Lastig is
0: dat dan? Hè? Ja, ja. Is,
1: is heel lastig. Maar je wil ook niet, want het is al vrij nieuw concept. Hè? Uh, als je ziet hoeveel auto's er verkocht worden in Nederland per jaar, nou, dat zijn er ongeveer 2 miljoen ieder jaar weer. En deze als relatief nieuwe mogelijkheid daartussen om daar ook nog een hele andere naam voor te bedenken. Ja, dat is qua marketing heb je dan ook nog weer meer uit te leggen aan de, aan de, aan de consument. Maar aan de achterkant, uh, qua lease, je, je zit nergens aan vast. Je, je hebt, uh, je hebt, de, je hebt minimaal een termijn van één maand, daarna kun je er vanaf wanneer je wil. De vrijheid om te switchen, de vrijheid om het te annuleren, dat is de grote, de, de grote voordelen ten opzichte van lease. Plus, bij least. en betekent ook dat je een bepaalde commitment hebt voor een langere periode. En wat ook voor financieel weer uh, uh, ja, negatief op je, op je bestedingsbedrag uh, betekent.
0: En dat hebben we ook niet. Ik maar... ben altijd zo benieuwd naar, de, de, sorry hoor, naar ja. de businessmodellen van dat soort dingen. Het is een businessprogramma dit, toch? Ja, ja dat is we zeker. Hebben, toch? Dat ik ben altijd zo benieuwd ja, wanneer zeker. je geld gaat verdienen daarop als, als ondernemer, zeg maar. Nou, als... Jij in dit geval.
1: Ja, wij uh, schaal. Dat uh, is één, één ding. Maar het is nu zo dat wij op twee manieren geld verdienen. Dus één, als een, als een, als een consument uh, een auto bestelt. Hè, dan betaal je een instapvier van 199 euro. Daar verdienen wij geld aan. Mm -hmm. En uh, wij hebben een, een verschil in bedrag wat wij afspreken op maandelijks niveau... met de partij waar de auto's vandaan komen. Ja, precies. Komen. En er zijn meer auto's die je daar afneemt, dus goedkoper ze voor jou uh, worden. Uh, uiteindelijk gaan we het ook met volumekortingen volume werken. Maar jij zei net, uh,
2: het zijn stilstaande auto's bij Park, Maar volgens ja. mij komt het ook uit de
1: leasehoek. Uh, Top, nou, dus, niet? Wij kijken nog niet zozeer naar uh, of het nou een leasepartij is... of een rental of een grote dealerholding. Als uh, er maar is. Als er maar is. Oh, ja, uh, 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 want wij, dat is het voordeel ook aan de supplierkant. Uh, ja. Dat voordeel heeft de supplier ook, die ons de auto levert. Want wij hebben een partner portal gebouwd. Uh, want wij doen de checks aan de voorkant. We doen de marketing, we doen de hele onboarding. Dat hebben we al helemaal geautomatiseerd. Uh, dus voorheen, toen we in het begin starten, deed een klant een bestelling. En dan kwam er een uh, simpel mailtje bij ons binnen van... Hey, klant uh, A wil segment... B, en, uh, en regel het maar. Nou, toen moesten we alle checks uh, allemaal handmatig doen. Hè? Dus we, we gingen kijken we hadden hoe, hoe was hun verleden met huurauto's. Kunnen ze het betalen? Is die persoon wel wie, zegt er wie die is? Uh, de checks op de rijbewijs uh, moesten we doen. Dat was allemaal handmatig. En nu is het zo: hè? door dingen te automatiseren, kun je een schaal creëren. Uh, als, in, als nu een bestelling bij ons binnenkomt, zijn al die checks al gedaan. En dan komt het al klaar in de partnerport te staan. En dan hoeft de levende partij eigenlijk alleen maar de auto klaar te zetten. En dan pikken wij hem op en leveren hem af bij de, bij de klant.
2: En ben jij dan ook heel erg concurrerend qua prijsheven? Want ik zat even te kijken online. Toen dacht ik, na het begint toch ergens volgens mij bij de 400 tot 6500 euro. Ja. Toen dacht ik... Ja, waar kies je dan op? Hè? Bedoel, ja. Hoe zorg jij dat ik of Robert dat denk oh ja, we gaan niet naar X en Y, maar we gaan ja. naar uh, ja.
1: anyways. Ja, we hebben, we hebben onlangs ons prijzen uh, moeten verhogen. Uh, volgens mij zijn alle producten in Nederland uh, en in de hele wereld uh, duurder aan het worden. Dus, uh, dus wij ook. Uh, dus we mm. hebben iets verhoogd. Dus we zien ons nog steeds in de price range tussen, tussen private lease en, uh, en, uh, en huren. Uh, maar waarom
2: dus... moet jij je prijs verhogen? Je bent toch niet van de gas of elektra?
1: Nee, maar wij, wij, zijn wel, wij zitten er wel tussen als, als middelman. Oh, uh, want daar gaan de prijzen ook omhoog. Uh,
0: Fabrikant hoe ben je op dit idee gekomen? Want ik heb nog geen stukje cv van jou uh, gehoord. Ben, ben, je, ben je ook als goochelaar begonnen? <laughs> <laughs> ik, ik, ik Hij goochelde altijd, auto's. Ik
1: ben, altijd, ik ben altijd aan het goochelen.
2: <laughs> ja, maar dat mooi hè. Dat, die had ik ook nog even liggen.
1: <laughs> ja, heel goed. Uh, in het verleden ik heb in het verleden heb ik. Uh, ja, want ik heb meerdere dingen gedaan. Ik heb uh, mijn eerste baan ooit was accountmanager. Uh, bij, uh, bij Scarlet Telecom. Dat deed ik toen naast mijn school. Cool. In het verleden heb ik professioneel niveau gevoetbald. Bij en bij de KVB, et cetera. ik heel erg geblesseerd raakte. Ik moest altijd mijn schoolouder afmaken. Van mijn, van mijn ouders. Dus dat deed ik ook naast voetbal en mijn, mijn part-time job. Uh, mijn part-time job was bij, uh, bij Scarlett Telecom. Begon trouwens op de Keizersgracht en is later ook verhuisd naar Lelystad. Dus dat was... Uh, Grappig. Ja, want jij mij... zit in Lelystad. Indeed. Ja, ik, ik woon in Lelystad. Uh, and, and anyways is Born Remote. Dus we zitten, we zitten overal, maar uh, het is geboren vanuit de, de, de polder. Dus toen verhuisd naar, uh, naar Lelystad met Scarlett. Dat was in de tijd met Van Boven R. Van, ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. van Ja, dat zat ik al te denken. Dat hij met zijn cowboy laatste op tv stond. laat je niet uitkleden. Ja. Uh, dat is wel een, een, een eikpunt voor mensen. Na mijn school heb ik daar... Uh... We, gaan
2: niet, we gaan niet elk jaar doen. Hè, want dan nee. zijn we straks uit de tijd. Maar je bent op een gegeven moment wel in de auto-business, Want jij, dat vraag je je af. Je bent uh, met Mark Joosten van Funda. bij ja. je volgens mij Auto.nl. Dat heette eerst anders. Ja, zeker. Online verkoop van auto's was dat?
1: Goed, laten we het bij de
0: auto's houden. Had je die ja. door mijn naam nou nog liggen? Of heb je hem gekocht? Nee, dat kan ik vertellen. Ja. Um,
2: er staat heel veel vragen. Even wachten, oh, eerst ja. de avond. Ja. Heel ja, goed ja, hoor. Volgens mij hebben we maar drie kwartier. Maar, ja, 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 maar ik denk, je nee. moet toch even Ik weet niet hoe de rest van <laughs> je dag, hoe je, hoe van je dag Nee, Hij nee. denkt, we gaan 8, 9 uur en dan adden we het na 30 minuten.
1: Nee, dat gaan ja, we ja, niet succes. doen. Ja. Nee, uh, inderdaad, ik heb Mark, uh, Joost en Marijn Pijnenborg leren kennen... in de tijd dat ze met Funda bezig waren. Toen zij weggingen bij Funda, hebben ze zo'n moto gestart. Hè, een occasion platform. Toen hebben ze mij benaderd van, hey, heb je iets met auto's? Ik zei, niet zoveel, maar het lijkt me wel heel gaaf om met jullie samen te werken. Het is occasion platform. Business model is advertising. Zo'n moto alleen was daar te klein voor. Samenwerking gezocht met Autoblog, Autoblog, GP Update, Flitsmeister. Dus allemaal automotive gerelateerde titels om bereik te creëren. Uiteindelijk naar 8, 9 miljoen uniek per maand. En toen we daarmee bezig waren en Mark altijd riep, joh, we kopen altijd alles online, maar nog geen auto's. Waarom geen auto's? Toen was er een jongen in het noorden, die had de URL auto.nl geregistreerd en die bood hij aan. Dus die is toen gekocht en toen zijn we eigenlijk als een, van, ja, als een van de eerste in de wereld een webshop begonnen om direct auto's online te verkopen. Wat tof. En daar heb ik heel veel learnings op, op gedaan op het gebied van marketing, product. Hè, dus hoe bouw je nou zoiets? Wat voor marketing moet je doen? Hoe moet je dat insteken? Maar ook heel veel feedback van klanten, potentiële klanten, om daar ook weer mee te nemen in. De, in, de, in de rest van je carrière.
2: Anyways, uh, is dat iets wat je zelf allemaal be, hebt lopen bedenken?
1: Nou, ik, ondertussen zijn we met dertien met de mensen... die heel druk bezig zijn om van Anyways een, een, een groot succes te maken. De naam was eerst anders trouwens. Uh, eerst was het Toet, T-O-O-T. Uh, -O -O -T. Van toen Toet die, Toet? Ja, precies. Oh, ja, uh, ja, ja uh, inderdaad. En toen, uh, toen we die merknaam wilden registreren, Europees... toen zagen we dat de GVB in Frankrijk... alles omtrent Toet had geregistreerd. En toen dachten we, oh, en overleg met de advocaat, van... Misschien niet verstandig. Pick your, battles. Ja, pick your battles. Niemand, niemand kent je nog. Dus als je je naam wil veranderen, doe dat dan nu. Uh, dus toen is het uh, anyways, uh, anyways geworden. Maar als je dan zegt
2: anyways, dan denk ik... Oh ja, wacht. Uh, any. Any Mobility ongeveer. Dus dan begin je met de auto. En dan kunnen we zo uh, ook andere ja, vervoersmiddelen ja, erachter
1: koppelen. Ja, ja, scherp. Uh, any v, bijvoorbeeld.
2: Ja, die uh, Any Palve. Ja, jongen. echt. Uh.
1: Dat is wel een leuk PR dingetje natuurlijk. Om er iets mee te doen. Dat
2: is wel lachen. Nee, maar ik bedoel, dat is uiteindelijk denk ik wel de ambitie. Dat Zeker. je gewoon breder gaat. Ja, dan. Ja. Hey, even een paar dingen voordat we inderdaad want de timesticking. Uh, we hadden het net even over een aantal klanten die aan de Robertzijde is. Hoeveel, hoeveel hebben jullie ongeveer nu dan?
1: We zijn uh, dat toen we de naamwijziging hebben gedaan. zijn we in mei hebben ons persbericht gelanceerd. Toen hebben we verteld dat we dat we er waren hè, dat we, anyways, uh, is geboren. En sindsdien ja, zitten er over de 300, uh, 300 klanten hebben geserviced. Dus uh, er rijden al heel veel uh, klanten blij rond met een, met een Anyways auto. Dus, Brent je dat
2: uh, er ook nog een beetje? Dat er een stickertje ergens op zit dat mensen ook weten dat het Anyways is? Nee, nee.
1: nee, nee, nee want we willen het ook operationeel natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken. Nee, okay. ja, uh, dat is dus, waar. Uh, dus we zijn wel aan het nadenken over hoe we dat op een
0: leuke manier... En niemand wil met een sticker op zijn auto Nee, hebben. Nee, nee oh. maar ik zit gewoon even... te Ik op, denk dat ook van die Greenwheels en zo niet. Ja. Want ik bedoel, als we dat niet zouden doen, denk ik dat ze veel meer klanten zouden hebben. Nou, dat is, Ik maakte net de opmerking, het is jouw auto maar het is niet jouw
1: auto. Precies, maar dan is het niet
0: jouw auto... als er een sticker op staat.
1: Precies. En dus, dus mensen, dat is het mooie aan het model. Je kan het per maand, na maand, cyber kan je hem opzeggen. Maar we zien... De gemiddelde dura de duration, hè, wat een belangrijke KPI van ons ook is. Ja, die groeit nog steeds. Ja. Uh, en die is, uh, dat zit op een heel mooi punt. Dus daarom willen we het, de, de, wel het gevoel geven aan de mensen dat het jouw auto is. Alleen het ownership, hè, dat is wel een andere mindset dan voorheen. Dat je een bedrag moest uitgeven, een flink bedrag uit moest geven. Om een ja. auto voor jou op de stoep te hebben. 100%. Geven. Ik
0: snap dat ook met autodealers niet. Als je dan krijgt een leenauto mee, dan staat die vol met stickers. Doe alsof je daar klanten uit gaat halen uit die stickers. En ja. ik moet bij mijn klanten aankomen met een bestikkende auto. Ja. Ik, vind dat echt, ik snap dat nooit. Ja, en, en, en er is nog veel te, veel te winnen, zeg maar, in deze markt.
2: En, en als je kijkt, hè, want dan denk ik van wij hebben het hier nu over. Uh, maar voor heel veel mensen is bezit toch nog altijd wel uh, nummer ja. uno. Ik bedoel, waar ik woon is het al uh, omdat je auto deel al veel eerder is. Hey, even een paar dingen. Um, want jij, uh, zag ik online, heb ook niet de minste investeerders weten te overtuigen. Hè? Je hebt uh, Nalden, onder andere van WeTransfer, uh, GitLab, uh, tot Horizon Flevoland hier uh, ja. aan boord. Oh, jij wel? Um, ja. jij wel? Huh? Ben, Jij wel. Oh, ja, 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 moet we ook nog even de langs. De... Zijn. Jullie <laughs> moeten uitwisselen. Denk maar, um, want voor mij, heb je, heb je, hoeveel heb je opgehaald tot nu toe?
1: Ja, we hebben in september uh, vorig jaar hebben we ons pre-seed ronde gesloten. We hebben 700.000 euro opgehaald. Bij onder andere ja, de founder van WeTransfer, Nalde uh, Job, uh, CEO van Remote. Uh, die voorheen ook bij GitLab, uh, GitLab zat, maar zeker ook niet in de laatste plaats Horizon Flevoland. Ja. Uh, en so ga
2: je nu weer veel meer geld ophalen? Want het is waarschijnlijk wel zo'n ding waar uh, burning... Uh... Ja. Burning the money.
1: Nou, het, bedoel is, het bedoel is om een predictable business te bouwen. Hè? Dus een voorspelbare business te bouwen. Uh, en daar is geld voor nodig. We zien de potentie. Uh, we, zien de, we, zien de, we zien de vraag. En we hebben vooral de ambitie ook om door te groeien. Dus ja, daar is geld voor nodig. Dus we zijn uh, as we speak ook weer bezig met de volgende ronde om geld uh, op te halen inderdaad.
2: En dan uh, misschien tot slot ook even. Uh, jij gaat waarschijnlijk flink op de marketing trom. Uh. Trommelen
1: dit jaar? Nou, slim. Slim. Slim op de marketing trommel slim. En wat houdt dat in? Uh, dat we heel gecontroleerd willen groeien. Wat ik net aangaf, we willen voorspelbaar groeien. Dus wij, als je ziet hoeveel wij aan marketing uitgeven, dat is heel... Dat, dat is Heel weinig. En dat valt helemaal in het niet bij de merken die jij net zojuist, uh, zojuist noemde. Ik denk dat wij in een paar dingen heel goed moeten worden. Dat is in growth. Dus hoe kunnen we kapitaal efficiënt groeien? Dat is deels ook door een super customer experience te bieden... wat mensen doorvertellen en zeggen van... Hey, heb je wel eens van anyways gehoord? Dat is een belangrijk item uh, product. Dus hoe kunnen we alles schaalbaar maken... en alles automatiseren om het schaalbaar te maken? En uh, drie is de customer experience te bieden waar mensen blij van worden. Dus dat zorgt er allemaal voor dat we kapitaal efficiënt kunnen groeien. Dus we gaan wel wat meer geld uitgeven aan marketing... Maar nog steeds niet. Heel veel.
2: Hey Robert, volgens mij kan je Wesley ook inhuren als spreker.
1: Ik, uh, ik merk het inderdaad.
2: En je bent zo door je 30 minuten heen, denk ik. Ja, ja. <laughs> hey heren, we zijn weer richting het einde van het programma. Dan gaan we altijd eventjes de week in kijken. Uh, waar verheug jij je op komende week, Robert?
0: Uh, ik heb een nieuw huis, dus ik uh, ben vooral bezig met uh, kastjes in je... elkaar zetten. Je bent aan het herschilderen? Dat is, dat nee, was niet schilderen goed. gelukkig niet, oh. maar we moesten wel het kastje in elkaar gezet worden en zo. Dus uh, ik heb ook uh, okay. overal bondjes zitten op mijn handen. Lekker ja. klussen. Lekker klussen. Oké,
2: okay. hoeveel mensen heb je nu trouwens op de vloer uh, lopen voor speakers en alles bij elkaar? Uh,
0: nu tien. Oké. Okay. Ja. En dat, dat gaat straks weer een beetje terug. voor corona. Oké.
2: Okay. En jij uh, Wesley, waar verheug jij je op komende week? Uh,
1: nou, we zitten, het is vandaag, wat is vandaag is het vandaag donderdag hè? Ja ja, uh, Nou, het is al bijna weer... Uh, bijna weekend. Uh, en ik moet zeggen... dat we met remote werken... Uh, de, van, van, van meeting naar meeting uh, gaan. jij werkt werk? ook
2: gewoon in het weekend... volgens mij, dat zo, zo. Uh,
1: Ja, ja. Ja. Dus ik, uh, ja, zeker. Waar ik me vooral op verheug... is dat ik uh, zaterdag pannenkoeken ga bakken... met mijn dochters. Ah. Oh, kijk. Maar, is nou, kijk dat is
2: mooi, hè. De kleine dingen die het uh, toch doen. Die moet
0: je altijd zo min mogelijk werken... heb ik altijd geleerd. Ja, ja, ja zeker. Ja, proberen. Proberen. Ja.
2: Wesley de Kruijf, oprichter van Anyways... en Robert de Vries, oprichter van onder andere Speakers. Uh, dank jullie... Hartelijk voor de komst naar de studio en het prettige gesprek. Graag gedaan. Jij bedankt voor het kijken en dan wat luisteren naar dit programma... via iZFm of je favoriete videoplatform. Onder andere ook Het Kan in Almere. Wil je ons bericht berichtje sturen over tech of innovatie? Mail dan naar redactie@izfm.nl. Een hele fijne week verder en tot de volgende keer.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Horizon Flevoland en gemeente Almere.